0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте. Сусана Альперина, обозреватель российской газеты, программный директор фестиваля экранизаций «Читка». Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44 четвертого. Часть первая. Группа капитана Алёхина. Алёхин, Таманцев, Блинов. Их было трое. Тех, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой управления контрразведки фронта. В их распоряжении была машина, потрёпанная, видавшая виды полуторка «ГАЗ-АА» и шофёр-сержант «Хижняк». Измученные шестью сутками интенсивных, но безуспешных поисков, они уже затем вернулись в управление, уверенные, что хоть завтрашний день смогут отоспаться и отдохнуть. Однако, как только старшей группы капитан Алехин доложил о прибытии, им было приказано немедленно отправиться в район Шиловичи и продолжать розыск. Часа два спустя, заправив машину бензином и получив во время ужина энергичный инструктаж специально вызванного офицера-минёра, они выехали. К рассвету позади осталось более 150 километров. Солнце еще не всходило, но уже светало, когда хижняк, остановив полуторку, ступил на подножку и, перегнувшись через борт, растолкал Алехина. Капитан среднего роста, худощавый, с вытасывшими белесоватыми бровями на загорелом малоподвижном лице откинул шинель и, поеживаясь, приподнялся в кузове. Машина стояла на обочине шоссе. Было очень тихо, свежо и расисто. Впереди, примерно в полутора километрах, маленькими темными пирамидками виднелись хаты какого-то села. «Шиловича», — сообщил Хижняк. Подняв боковой щиток капота, он склонился к мотору. «Подъехать ближе?» «Нет», — сказал Алёхин, отсматриваясь. «Хорош». Слева протекал ручей с отлогими сухими берегами. Справа от шоссе, за широкой полосой жневья и кустарниковой порослью, тянулся лес. «Тот самый лес» откуда каких-нибудь 11 часов назад велась радиопередача. Алёхин в бинокль с полминуты рассматривал его, затем стал будить спавших кузове офицеров. Один из них, Андрей Блинов, светлоголовый лет 19 лейтенант с румяными от сна щеками, сразу проснувшись, сел на сене, потер глаза и, ничего не понимая, уставился на Алехина. Добудиться другого, старшего лейтенанта Таманцева, было не так легко. Он спал с головой, завернувшись в плащ-палатку, и когда его стали будить, натянул ее туго, в полусне дважды легнул ногой воздух и перевалился на другой бок. Наконец он проснулся совсем, и, поняв, что спать ему больше не дадут, отбросил плащ-палатку, сел и, угрюмо оглядываясь темно-серыми из-под густых сросшихся бровей глазами, спросил никому, собственно, не обращаясь. «Где мы?» «Идем» позвал его Алёхин, спускаясь к ручью, где уже умывались блинов и хижняк. «Освежись!» Таманцев взглянул на ручей, сплюнул далеко в сторону и вдруг, почти не притронувшись с краю борта, стремительно подбросив свое тело, выпрыгнул из машины. Он был, как и блинов, высокого роста, однако шире в плечах, уже в бедрах, мускулистей и жилистей. Подтягиваясь и хмуро поглядывая вокруг, он сошёл к ручью и, скинув гимнастёрку, начал умываться». Вода была холодная и как в роднике. «Болотом пахнет», — сказал однако Таманцев. «Заметьте, во всех реках вода отдает болото. Даже в Днепре». «Ты, понятно, меньше, чем на море не согласен», — вытирая лицо, усмехнулся Алехин. «Именно. Вам этого не понять». Сожалением, посмотрев на капитана, вздохнул Таманцев и быстро, оборачиваясь начальственным баском, но весело вскричал. «Хижняк!» «Завтрака не вижу». «Не шуми, завтрака не будет», — сказал Алёхин. «Возьмёте сухим пайком». «Весёленькая жизнь, не поспать, не пожрать». «Давайте в кузов», — перебил его Алёхин, и, оборачиваясь к хижняку, предложил. «А ты пока погуляй». Офицеры забрались с кузов. Алехин закурил, затем, вынув из планшетки, разложил на фанерном чемодане новенькую крупномасштабную карту и, примеряя, сделал повыше Шиловичей точку карандашом. «Мы находимся здесь». «Историческое место», — фыркнул Таманцев. «Помолчи», строго», — строго сказал Алёхин, и лицо его стало официальным. «Слушайте приказ. Видите лес?» «Вот он», — Алёхин показал на карте. «Вчера в 18.05 отсюда...» Выходил в эфир коротковолновый передатчик. «Это что, все тот же?» — не совсем уверенно спросил Блинов. «Да». «А текст?» — тотчас осведомился Таманцев. Предположительно, передача велась вот из этого квадрата. Будто не слыша его вопроса, продолжал Алехин. «Будем... А что думает Ян Фе «А что думает Эн Фе мгновенно справился Таманцев. Это был его обычный вопрос. Он почти всегда интересовался. «А что сказал НФ? А что думает НФ? А с НФ вы это прокачали?» «Не знаю. Его не было», — сказал Алехин. «Будем осматривать лес». «А текст?» — настаивал Таманцев. «Будем осматривать лес», — повыся голос, твердо повторил Алехин. «Нужны следы. Свежие, суточной давности. Смотрите и запоминайте свои участки». Едва заметными линиями карандаша он разделил северную часть леса на три сектора и, показав офицерам и подробно объяснив ориентиры, продолжал. «Начинаем от этого квадрата. Здесь смотреть особенно тщательно. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19.00. А оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор ушиловичей. Машина будет где-нибудь в том подлеске», – Алёхин вытянул руку. Андрей и Таманцев посмотрели, куда он указывал. Погоны и пилотки снять, документы оставить, оружие на виду не держать, при встрече с кем-либо в лесу действовать по обстоятельствам. Растягнув вороты гимнастерах, Таманцев и Блинов отвязывали погоны. Алехин затянулся и продолжал: Ни на минуту не расслабляться, все время помнить о минах и о возможности внезапного нападения. Учтите! В этом лесу убили Басаса. Отбросив окурок, он взглянул на часы, поднялся и приказал. Приступайте. Глава 2. Оперативные документы. Сводка. Начальнику Главного управления войск по охране тыла действующей Красной армии копия начальника управления контрразведки фронта 13 августа 1944 Оперативная обстановка на фронте и в тылах фронта в течение 50 суток с момента начала наступления по 11 августа включительно характеризовалась следующими основными факторами. Успешными наступательными действиями наших войск и отсутствием при этом сплошной линии фронта. Освобождением всей территории БССР и значительной части территории Литвы, свыше трех лет находившихся под немецкой оккупацией. Разгромом группы вражеских армий «Центр», насчитывавшись в своем составе около 50 дивизий. засоренностью освобожденной территории многочисленной агентуры, контрразведывательных и карательных органов противника, его пособниками, изменниками и предателями Родины, большинство из которых, избегая ответственности, перешли на нелегальное положение, объединяются в банды, скрываются в лесах и на хуторах. Наличием в тылах фронта сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника. Наличием на освобожденной территории различных подпольных националистических организаций и вооруженных формирований многочисленными проявлениями бандитизма. Производимыми ставкой, перегруппировкой и сосредоточением наших войск и стремлением противника разгадать замыслы советского командования, установить, где и какими силами будут нанесены последующие удары. Сопутствующие факторы. Обилие лесистой местности, в том числе больших чащобных массивов, служащих хорошим укрытием для остаточных групп противника, различных банформирований и лиц, уклоняющихся от мобилизации. Здесь и далее грифы, указывающие степень секретности документов, резолюции должностных лиц и служебной пометки. Время отправления, кто передал, кто принял и другие, а также номера документов, опускаются. В документах и в тексте романа изменены несколько фамилий, названия пяти небольших населенных пунктов и действительных наименований воинских частей и соединений. В основном документы в романе текстуально идентичны соответствующим подлинным документам. Сопутствующие факторы. продолжения, Большое количество оставленного на поях боев оружия, что дает возможность враждебным элементам без труда вооружаться. Слабость, неукомплектованность восстановленных местных органов советской власти и учреждений, особенно в низовых звеньях. Значительная протяженность фронтовых коммуникаций и большое количество объектов, требующих надежной охраны. Выраженный некомплект личного состава в войсках фронта, что затрудняет получение поддержки от частей и соединений при проведении операций по очистке войсковых тылов. Остаточные группы немцев... Разрозненные группы солдат и офицеров противника в первой половине июля стремились к одной общей цели – скрытно или с боями продвигаясь на запад, пройти сквозь боевые порядки наших войск и соединиться со своими частями. Однако 15-20 июля немецким командованием неоднократно шифрованными радиограммами передавался приказ всем остаточным группам, имеющим рации и шифры, не форсировать переход линии фронта, а наоборот, оставаясь в наших оперативных тылах, собирать и передавать шифрам по радио сведения разведывательного характера и прежде всего о дислокации, численности и передвижении частей Красной армии. Для этого предложено, в частности, используя естественные укрытия, вести наблюдения за нашими фронтовыми, железнодорожными и шоссейно-грунтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, а также захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения. «Подпольные националистические организации и формирование» Первое. По имеющимся у нас данным, в тылах фронта действуют следующие подпольные организации польско-эмигрантского правительства в Лондоне. Народовые силы сбройни, армия Краева, созданная в последние недели «Неподлеглость» и на территории Литовской ССР в районе города Вильнюс делегатура «Жонду». Примечание: Армия Краева АК, подпольная вооруженная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне, действовавшая на территории Польши, Южной Литвы и Западных областей Украины и Белоруссии. В 1944-1945 годах, выполняя указания Лондонского центра, многие отряды армии Краевой проводили подрывную деятельность в тылах советских войск, убивали бойцов и офицеров Красной армии, а также советских работников, занимали шпионажем, совершали диверсии и грабили мирное население. Нередко Аковцы были обмундированы форму, военнослужащих Красной Армии. Ядро перечисленных нелегальных формирований составляют польские офицеры и подофицеры запаса, помещущие буржуазные элементы и частично интеллигенция. Руководство всеми организациями осуществляется из Лондона генералом Соснковским через своих представителей в Польше, генерала Бур, графа Тадеуша Комаровского, полковников Джегожа, Пельчинского и Ниль Фильдорфа. Как установлено Лондонским центром, польскому подполью дана директива о проведении активной подрывной деятельности в тылах Красной армии, для чего приказано сохранить на нелегальном положении большую часть отрядов оружия и все приемы передаточной радиостанции. Полковникам Вильдорфом, посетившим в июне всего года Веленский и Новогрудский округа, даны на местах конкретные распоряжения с приходом Красной армии А. Саботировать мероприятия военных и гражданских властей. Б. Совершать диверсии на фронтовых коммуникациях и террористические акты в отношении советских военнослужащих, местных руководителей и актива. В. Собирать и передавать шифрам генералу Бур Кемеровскому непосредственно в Лондон сведения разведывательного характера о Красной Армии и обстановке в ее тылах. Перехваченные 28 июля всего года и дешифрованной радиограмме Лондонского центра, всем подпольным организациям предлагается не признавать образованный в Люблине Польский комитет национального освобождения и саботировать его мероприятие, в частности мобилизацию Вольска Польское. Там же обращается внимание на необходимость активного ведения военной разведки в тылах действующих советских армий, для чего приказывается установить постоянное наблюдение за всеми железнодорожными узлами. Наибольшую террористическую диверсионную активность проявляют отряды «Волка» – район Рудницкой пущи, «Крыся» – район города Вильнюса и «Рагнера» – около 300 человек в районе города Лида. Второе. На освобожденной территории Литовской ССР действуют скрывающиеся в лесах и населенных пунктах вооруженные националистические бангруппы, так называемые ЛЛА, именующие себя литовскими партизанами. Основу этих подпольных формирований составляют белоповязочники и другие активные немецкие пособники, офицеры и младшие командиры бывшей литовской армии, помещичей Кулацкий и прочий вражеский элемент. Координируются действие указанных отрядов комитетом Литовского национального фронта, созданным по инициативе германского командования и его разведывательных органов. Согласно показаниям арестованных участников ЛЛА, кроме осуществления жестокого террора в отношении советских военнослужащих и представителей местной власти, литовское подполье имеет задание вести оперативную разведку в тылах и на коммуникациях Красной Армии и незамедлительно передавать добытые сведения, для чего многие бандгруппы снабжены коротковолновыми радиостанциями, шифрами и немецкими дешифровальными блокнотами. Согласно показаниям арестованных участников ЛЛА, кроме осуществления жестокого террора в отношении советских военнослужащих и представителей местной власти, литовское подполье имеет задание вести оперативную разведку в тылах и на коммуникациях Красной Армии и незамедлительно передавать добытые сведения, для чего многие бандгруппы снабжены коротковолновыми радиостанциями, шифрами и немецкими дешифровальными блокнотами. Наиболее характерное враждебное проявление последнего периода с 1 по 10 августа включительно в Вильнюсе и его окрестностях преимущественно в ночное время Убитое пропало без вести 11 военнослужащих Красной Армии, в том числе 7 офицеров. Там же убит майор войска Польского, прибывший в краткосрочный отпуск для встречи с родными. 2 августа взорвана и сожжена водокачка на станции Бастуны. 2 августа... В четыре часа в деревне Калитанцы неизвестными зверски уничтожена семья бывшего партизана, находившегося ныне в рядах Красной Армии, Макаревича В.И., жена, дочь и племянница, 1940 года рождения. 3 августа в районе Жермуны, в 20 километрах севернее города Лида, бандгруппы власовцев обстреляна автомашина, Убита пять красноармейцев, тяжело ранены полковник и майор. В ночь на 5 августа в трех местах взорвано полотно железной дороги между станциями Неван и Новоельня. 5 августа 1944 года в селе Турчела, 30 километров южнее Вильнюса, брошенной в окно гранатой убит коммунист-депутат сельского совета. 7 августа в районе села Вайтовичи подверглась нападению из заранее подготовленной засады автомашины 39-й армии. В результате убито 13 человек». Одиннадцать из них сожжено вместе с машиной. Два человека уведены в лес бандитами, захватившими также оружие, обмундирование и все личные служебные документы. 6 августа прибывший на побывку в село Радунь сержант войска польского в ту же ночь похищен неизвестными. 8 августа на перегоне Лида-Вильню спущен под откос воинский эшелон с боеприпасами. 10 августа в 4.30 литовской бандгруппой неустановленной численности совершено нападение на властной отдел НКВД в местечке Сиесики. Убито 4 работника милиции, освобождено из-под стражи 6 бандитов. 10 августа в селе Малые Солешники расстреляны председатель сельсовета Василевский, его жена и 13-летняя дочь, пытавшаяся защитить отца. Всего в тылах фронта за первую декаду августа Убита, похищена и пропала без вести 169 военнослужащих Красной Армии. У большинства убитых забрано оружие, обмундирование и личные воинские документы. За эти 10 суток убиты 13 представителей местных органов власти. В трех населенных пунктах сожжены здания сельсоветов. В связи с многочисленными бандпроявлениями и убийствами военнослужащих, нами и армейским командованием значительно усилены охранные мероприятия. Приказом командующему всего личному составу частей соединений фронта разрешено выходить за пределы расположения части только группами не менее трех человек и при условии наличия у каждого автоматического оружия. Тем же приказом запрещено движение автомашин в вечернее и ночное время вне населенных пунктов без надлежащей охраны. Всего с 23 июня по 11 августа сего года включительно ликвидировано, не считая одиночек, 209 вооруженных групп противника и различных бандформирований, действующих в тылах фронта. При этом захвачено минометов 22, пулеметов 356, винхутовок и автоматов 3827, лошадей 190, радиостанции 46, в том числе 28 коротковолновых. Начальник войск по охране тыла фронта, генерал-майор Лобов. Записка по Вч. Вч. Точное наименование Вч связь, высокочастотная телефонная связь. Срочно Москва, Матюшину. Дополнение к номеру от седьмого ноль восьмого года. Разыскивая нами по делу Неман неизвестная радиостанция с позывными КАО, перехват от 7.08.44 был передан вам незамедлительно. Сегодня, 13 августа, выходила в эфир из леса в районе Шиловичи, Барановичская область. Сообщая записанные сегодня группы цифр шифрованной радиограммы, настоятельно прошу вас, учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в управлении контрразведки фронта, ускорить дешифровку как первого, так и второго, Радиоперехватов. Егоров. Записка по ВЧ. Срочно. Начальнику Главного управления контрразведки. Спецсообщение. Сегодня, 13 августа, 18.05. С лежечными станциями вторично зафиксирован выход в эфир неизвестной коротковолновой рации с позывными КАО, действующих в тылах фронта. Место выхода передатчика в эфир определяется как северная часть шиловического лесного массива. Рабочая частота рации – 4627 кГц. Записанный перехват радиограмма, шифрованная группами пятизначных цифр. Скорость и четкость передачи свидетельствуют о высокой квалификации радиста. До этого выход рации с позывными КАО в эфир фиксировался 7 августа сего года из леса юго-восточнее Столбцов. Проведенные в первом случае разыскные мероприятия не дали положительных результатов. Представляется вероятным, что передачи ведутся агентами, оставленными противником при отступлении или же переброшенными в тылы фронта. Не исключено, однако, что рация с позывными КАО используется одной из подпольных групп армии Краевой. Также не исключено, что передачи ведутся одной из остаточных групп немцев. Нами предпринимаются меры к отысканию в Шиловичском лесном массиве, точного места выхода разыскиваемой рации в эфир, обнаружению следов и улик. Одновременно делается все возможное для выявления свидетелей, способствовавших по установлению и задержанию лиц, причастных к работе передатчика. Примечание. С 20 сентября 1944 года Гродна Лида и район Шиловичей, Гродненская область. На оперативную пеленгацию рации в случае ее выхода в эфир нацелены все радиоразведывательные группы фронта. Непосредственно по делу работает оперативная группа капитана Алёхина. На розыск лиц, причастных к ее работе, нами ориентированы все органы контрразведки фронта, начальник войск по охране тыла, а также управление контрразведки соседних фронтов Егоров. Много бунтов. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Сусана Альперина, обозреватель российской газеты, программный директор фестиваля экранизации «Читка». Я продолжаю читать. Владимир Богомолов. «Момент истины». В августе 44-го. Глава третья. Чистильщик. Старший лейтенант Таманцев по прозвищу «Скорохват». Примечание к названию третьей главы. «Чистильщик очистить. Очищать районы передовой и оперативной тылы от вражеской агентуры. Жаргонное обозначение разыскника военной контрразведки». Здесь и далее преимущественно специфичный узкопрофессиональный жаргон разыскников военной контрразведки. С утра у меня было жуткое, прямо-таки похоронное настроение. В этом лесу убили Лешку Басоса, моего самого близкого друга. И, наверное, лучшего парня на земле. И хотя погиб он недели три назад, я весь день невольно думал о нем. Я находился тогда на задании, а когда вернулся, его уже похоронили. Мне рассказали, что на теле было множество ран и тяжелые ожоги. Перед смертью его раненного крепко пытали, видимо, стараясь что-то выведать. Кололи ножами, прижигали ступни, грудь и лицо, а затем добили двумя выстрелами в затылок». В школе младшего комсостава пограничных войск Почти год мы спали на одних нарах И его затылок с такими знакомыми мне Двумя макушками и завитками ржеватых волос на шее С утра маячил у меня перед глазами Он воевал три года А погиб не в открытом бою Где-то здесь его подловили Так, и неизвестно кто Подстрелили Видимо из засады Мучили, жгли, а затем убили Как ненавидел я этот проклятый лес Жажда мести встретиться бы и посчитаться с самого утра владела мной. Настроение настроением, а дело делом. Не поминать же Лёшку и даже не мстить за него мы сюда приехали. Если лес под столбцами, где мы искали до вчерашнего полудня, война как бы обошла стороной, то здесь было совсем наоборот. В самом начале метров двухстах от опушки я наткнулся на обгоревший немецкий штабной автомобиль. Его не подбили, а сожгли сами фрицы. Деревья тут совсем зажали тропу, и ехать стало невозможно. Немного погодя, я увидел под кустами два трупа. Точнее, зловонные скелеты в полуистлевшем темном немецком обмундировании. Танкисты. А дальше на заросших тропинках этого глухого чищобного леса мне то и дело попадались поржавевшие винтовки и автоматы с вытянутыми затворами, испятнанные кровью грязно-рыжие бинты и вата, брошенные ящики и пачки с патронами, пустые консервные банки обрывки бумаг, фрицевские походные ранцы с рыжеватым верхами из шкур и солдатские каски. Уже после полудня в самой чищебе я обнаружил два могильных холмика, месячной примерно давности, успевшие сесть с наспех сколоченными березовыми крестами и надписями, выжженными готическими буквами на светлых поперечинах. Карл фон Тилен, майор, 1916-1944. Отто Мадер, обер-лейтенант, 1905-1944. Свои кладбища при отступлении они чаще всего перепахивали, уничтожали, опасаясь надругательств. А тут в укромном месте пометили все чин-чином очевидно, рассчитывая еще вернуться. Шутники, нечего сказать. Там же за кулисами валялись санитарные носилки. Как я и думал, эти фринцы только кончились здесь, их несли раненых десятки, а может, сотни километров. Не пристрелили, как случалось, и не бросили. Это мне понравилось. Сзади мне встретились сотни всевозможных примет войны и поспешного немецкого отступления. Не было в этом лесу, пожалуй, только того, что нас интересовало – свежих, суточной давности следов пребывания здесь человека. Что же касается мин, то не так страшен черт как его малюют, за весь день я наткнулся на одну немецкую противопехотную. Я заметил, блеснувшую в траве, тоненькую стальную проволоку, натянутую поперек тропы сантиметрах пятнадцати от земли. Стоило мне ее задеть, и мои кишки и другие остатки повисли бы на деревьях или еще где-нибудь. За три года войны бывало всякое но самому разряжать мины приходилось считанные разы. И на эту я не счел нужным тратить время. Обозначив ее с двух сторон палками, я двинулся дальше. Хотя сзади день мне попалась только одна, сама мысль, что лес местами минирован и в любое мгновение можно взлететь на воздух, все время давила на психику, создавая какое-то паскудное внутреннее напряжение, от которого я никак не мог избавиться. После полудня, выйдя к ручью, я скинул сапоги, расстелил на солнце портянки, умылся и перекусил. Напился, и минут десять лежал, уперев приподнятые ноги в ствол дерева и размышляя о тех, за кем мы охотились. Вчера они выходили в эфир из этого леса неделю назад, под столбцами. А завтра могут появиться в любом месте. Загродно, под Брестом или где-нибудь в Прибалтике. Кочующая рация. Фигара здесь, Фигара там. Обнаружить в таком лесу место выхода все равно, что искать иголку в стоге сена. Это тебе не мамочки на бахча, где каждый кавун знакомый лично симпатичен. И весь расчет, что будут следы, будет зацепка. Черта лысого! Почему они должны наследить? Под столбцами мы что, не старались? Землю носом рыли, в пятером, шестеро суток. А толку? Как говорится, две консервные банки плюс дыра от баранки. А этот массивчик побольше, поглуше и засорен изрядно. Сюда бы приехать с толковой псиной, вроде тигра, что было у меня перед войной. Но это тебе не на границе. При виде служебной собаки каждому становится ясно, что кто-то кого-то разыскивает. И начальство собак не жалует. Начальство, как и все мы, озабочено конспирацией. К концу дня я опять подумал. Нужен текст. В нем почти всегда можно уловить хоть какие-то сведения о районе нахождения разыскиваемых и о том, что их интересует. А тексты следует танцевать. Я знал, что с дешифровкой не ладилось, и перехват сообщили в Москву. А у них 12 фронтов, военная круга, о а своих дел под завязку. В Москве не укажешь они сами себя начальники, а из нас душу вынут. Это уж как пить дать. Старая песенка: Умри, но сделай. Глава 4. В Шиловичах Оставив хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни, Алехин заброшенным заросшим травой огородом, вышел на улицу. Первый встречный конопатый мальчишка, с позора нагонявший гуся у колодца, показал ему хату старшины сельсовета. О а соседних, таких же невзрачных, замшелыми крышами хат ее можно было отличить лишь потому, что вместо калитки в изгороде была подвешена дверца от немецкого автомобиля. Назвал мальчишка и фамилию председателя Васюков. Не обращая внимания на тощую собаку, хватавшую его за сапоги, Алехин прошел к хате, дверь была закрыта и заперта изнутри. Он постучал. Было слышно, как в хате кто-то ходил. Прошло с полминуты. В синях послышался шум. Медленные, тяжелые шаги. И тут же все замерло. Алёхин почувствовал. Его рассматривают. И чтобы стоящий за дверью понял, что он не переодетый аковец и не зеленый, а русский в полголоса запел. «Вспомню я пехоту и родную роту и тебя того». То дал мне закурить. Наконец дверь отворилась. Перед Алехиным, глядя пристально и настороженно, опираясь на костыли и болезненно морщи, стоял невысокий лет 35 мужчина с бледным худым лицом, покрытым рыжеватой щетиной, в польском защитном френче и поношенных шароварах. Левой ноги у него не было, и штанина, криво ушитая на уровне колена, болталась свободно. В правой полусогнутой руке он держал ноган. Это и был председатель сельсовета Васюков. Пустыми грязными сенцами они прошли в хату, обставленную совсем бедно, старая деревянная кровать, ветхий тонконогий стол и скамья. Потемнелые бревенчатые стены, совершенно голые, на печи рваный тюфяк и ворох трепья. На дощатом столе рынка, тарелка с остатками хлеба и стакан из-под молока. Тут же, уставив стволом в окно, стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати, закинутой порыжевшей солдатской шинелью, висел трофейный автомат. Воздух в хате был кислый, спёртый. Васюков ухватил старое вышитое полотенце и вытер с камью. Алехин сел. Не оставляя костылей, Васюков опустился на кровать и посмотрел в Алюхин Алехин начал издалека. Поинтересовался, какие вески, деревни и хутора входят в сельсовет, как убираются хлеба, много ли мужиков, как стяглом и задал еще несколько вопросов общего характера. Васюков отвечал обстоятельно, неторопливо, придерживая левой рукой культю и время от времени болезненно морщись. Он знал хорошо. И местность, и людей. В разговоре его проскальзывали польские и белорусские слова, однако по говору Алехин сразу определил «не местный». Вы что, не здешний? Улучив момент, спросил капитан. Смоленский я. А здесь попал сорок м в окружение и протезанял три года, так и остался. А вы по каким делам, в свою очередь, поинтересовался Васюков? Алехин поднялся, достал командировочное предписание и, развернув его, предъявил Для вы, пол не я, за да не я, не я. — медленно прочел председатель. Ясен вопрос, осмотрев печать немного погодя, сказал он, возвращая документ, и ничуть, однако, не представляя, какое задание может выполнять этот пехотный капитан с полевыми погонами на выгоревшей гимнастерке в Шиловичах, более чем в ста километрах от передовой. И Алехин, наблюдавший за выражением лица Васюкова, понял это. Он оглянулся на перегородку и, услышавшись от Васюкова «там нет никого», Посмотрел инвалиду-председателю в глаза и тихим голосом доверительно сообщил. «Я по части постоя. Расквартирование. Возможно, и у вас будут стоять. Не сейчас, а ближе к зиме, месяца через полтора-два. Не раньше. Только об этом пока никому». «Ну что вы, понимаете сказал Васюков явно польщенным доверием. «Разве же я и без понятия, и много поставят?» — Да, думаю, в Шеловичах примерно роту. Это уж как командование решит. Мое дело — познакомиться с обстановкой, посмотреть местность и доложить. — Роту это можно, но больше не разместить, — сказал Васюков озабоченно. — Вы так и доложите. Больше роты нельзя. Ведь их обиходить надо. Я сам три года служил командиром отделения, был. Понимаю. Солдату в бою достается, уж на постое условия нужны. — А где их взять? — вздохнул он. — С водой как у вас? — Вода? — что, ее на все хватит? И дров в достатке, а вот жильем кепско. Полы-то все больше земляные, холодное. А дрова где берете, спросил Алёхин, стараясь направить разговор в нужное русло. Там вот, за шоссе, Васюков кивнул влево, в сторону печки. Так у вас же лес рядом, удивился Алёхин, указывая в противоположном направлении. Его интересовал прежде всего этот лес и то, что с ним было связано». Много букв. Много букв Что читают те, о ком говорят все Еще больше подкастов на радиомаяк.ру